0: Nos vamos a dedicar al desembarco de Maximiliano en Veracruz y luego el 12 de junio pues fue recibido en la Ciudad de México. Entonces por este motivo pues vamos a hablar del monarquismo mexicano y de lo que significó el, el imperio de Maximiliano en la historia de nuestro país. Y para ello nos acompaña, nos da mucho gusto, el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido, a Raúl. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias, Patricia. Y tenemos para nuestros radioescuchas, como cada viernes, publicaciones que eh, les permiten profundizar en los temas que tratamos. Les vamos a obsequiar una colección, son... Cinco tomos. cinco tomos sí, porque ya me está, estaba yo contándolos son cinco tomos, por eso pues nada más les vamos a dar una colección a ver quién es el afortunado eh, o afortunada que lo gana sí, esta colección de la correspondencia diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México es una obra que coordinó y que bueno reunió toda esta correspondencia la ordenó en fin anotó y demás el doctor Raúl Figueroa Esquer que está aquí con nosotros y es una edición que vamos a, que se hizo recientemente el año pasado en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con el Itam y eh, bueno pues este embajador tiene una gran relación con el tema que vamos a tratar hoy, porque precisamente él protagonizó uno de los intentos por establecer una monarquía en México, allá por 1845. Entonces, eh, vamos a, a platicar justamente de este tema con el propio doctor Raúl Figueroa. Y también tenemos... Eh, diez ejemplares de la obra que acaba de reeditar recientemente en nuestra universidad, en su colección de eh, ida y regreso al siglo XIX, el, el Maximiliano Íntimo, el emperador Maximiliano y su corte, Memorias de un secretario de José Luis Blasio, que tuve el gusto de prologar. Es una edición muy bonita, muy, muy cuidada, todas las ediciones de esta colección se las recomiendo, que la cuidó nuestro muy querido, pues hermano, nos decimos hermanos, Vicente Quirarte. Bueno, pues Raúl, ah, los teléfonos, ya se me estaba olvidando, claro que nuestros radioescuchas ya prácticamente se lo saben de memoria, pero por si las dudas esperamos tener nuevos radioescuchas también. Los teléfonos son el 5536 seis 8989 89, con cuatro líneas y hay una alada sin costo 01800 505 2688. También un correo de voz 5623 3281. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com MX. En Twitter estamos en arroba temas historia, en Facebook en www.facebook.com, temas de nuestra historia UNAM y el programa sigue en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues vamos a abordar el tema. Hay que recordar que, bueno, pues claro, nuestro país estuvo bajo eh, el sistema monárquico del imperio español por 300 años y hubo pues, al inicio de la independencia eh, la idea de algunos de los propios insurgentes que debería de continuarse con este sistema. Aquí eh, quienes defendían esta posición son fundamentalmente Ignacio Allende, que incluso tiene una, un debate epistolar con Hidalgo para eh, convencerlo de que es útil para la causa insurgente eh, eh, seguir mencionando a Fernando VII, o sea, que haya una independencia, pero que siga siendo... Fernando VII, el monarca, así como Canadá, que reconoce hasta la fecha a la reina de Inglaterra. Y esta posición eh, la continuará Ignacio López Rayón y, bueno, pues después Iturbide en el plan de Iguala, eh, si bien cambia un poquito las cosas ya en los tratados de Córdoba y acaba coronándose Agustín I, él, eh, por contrapartida, eh, Hidalgo piensa en una república, no este, es que diga vamos a organizar, sino que en, el, en la práctica de facto organiza un gobierno en Guadalajara, nombra embajadores, da leyes de gran vanguardia en el mundo. Como la abolición de la esclavitud que no va a considerar la constitución española de Cádiz de 1812, entre otros aspectos. Y Morelos, pues, continuará con esta idea, eh, con, que, enseñada por su maestro y se dará el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, estableciendo justamente una república. Pero la idea de monarquía subsiste, aun cuando Iturbide tuvo un imperio efímero porque los borbonistas le echaron en cara no haber cumplido el plan de Iguala y traer a un borbón, disuelve la cama, el Congreso y entonces los republicanos le echan en cara haber disuelto el Congreso y cae el imperio, pero no la idea de que la monarquía podía ser la mejor organización política para el país y esta subsiste hasta el Cerro de las Campanas. Es realmente cuando desaparece, va a tener, va a haber múltiples conspiraciones, unas de, en el interior de nuestro país, otras desde el exterior. Entre ellas, unas querían restablecer el dominio español, como el padre Diego Arenas, en 1827, y finalmente se va a decir que Iturbide fracasó por ser un improvisado, no ser miembro de una familia reinante, de una familia, de una dinastía, no haber sido educado para gobernar y que entonces hay que traer a un monarca de verdad que por lo tanto pues había que traerlo de Europa, hubo intentos de traer a un Borbón, pero España no tuvo las condiciones políticas para que esto se lograra, y es así que los monarquistas mexicanos como Gutiérrez de Estrada acabarán tocando las puertas de Napoleón III, olvidándose de su estirpe revolucionaria, contraria a las ideas clericales que ellos profesaban, y bueno, pues Napoleón a Maximiliano otro liberal y esto pues va a tener una contradicción de origen que va a ser una de las tantas razones de la liquidación del imperio de Maximiliano y con él de la idea de que la monarquía era una posible organización política para México. Uh -huh.
2: Sí, es interesante ver que a lo largo del siglo XIX, bueno, ya, ya la doctora galeana habló de, de lo de Iturbide, pero pues hubo distintos momentos monárquicos. Vemos en 1840 todo el escándalo que produjo la, la carta de José María Gutiérrez de Estrada, en que, bueno, si uno la analiza, era pues un, un recurso ciertamente eh, un poco radical, pero eh, él quería que se, que se nombrase un congreso y que ahí se decidiese. Es decir, una parte de la clase política, principalmente de los conservadores, pero no necesariamente, siguió creyendo que la opción política para este país pues era la monarquía. Y luego tenemos este momento de 1845 y 1846, en que los actores principales pues son el, el embajador español Salvador Bermúdez de Castro y un poco tras bambalinas Lucas Alamán y que bueno pues hicieron toda una campaña eh, llegaron recursos eh, ciertamente en forma limitada pero llegaron recursos vía Cuba de las cajas de La Habana y bueno pues eh, pues los recursos fueron suficientes como para provocaron finalmente fue la sublevación de Paredes en diciembre de 1845 contra el gobierno constitucional de José Joaquín Herrera y bueno y después ya en enero se, se empieza a hacer una propaganda monárquica a través del famoso periódico El Tiempo ¿sí? eh, creo aquí entran varias, varios asuntos, por una parte Salvador Bermúdez de Castro era muy joven cuando llegó aquí eh, contaba con escasos 27 años y era su primer cargo diplomático, es decir, tenía muy poca experiencia y era pues un hombre, bueno, poeta y abogado, eh, un poco vanidoso, pensaba que, que, que conocía la realidad mexicana con unos cuantos meses de residir aquí eh, y traía instrucciones del de primer ministro español de, del general Narváez ¿no? para cambiar la forma política ya no se hablaba de que México volviese a ser colonia sino que viniese un borbón y se pensó en la figura del monarca en dos personas, primero en el infante don Enrique que el infante don Enrique era primo hermano de la de la reina Isabel II y de hecho eh, tiempo después en, en octubre del 46 doña Isabel II contrajo nupcias con su hermano don Francisco de Asís hermano, hermano de don Enrique ¿sí? pero don Enrique resultó progresista resultó liberal y los propios eh, moderados que eran la forma de llamar a los conservadores en España bueno lo expulsaron de, de, de España lo expulsan del reino lo expulsan de las fuerzas armadas y pues eh, definitivamente ese candidato no era eh, si no era propiciado por la propia España pues era imposible y después se pensó en la hermana de la reina en Luisa Fernanda en ese momento Luisa Fernanda eh, eh, era titulada princesa de Asturias en el sentido de que si eh, fallecía, o Isabel II era la, la, la sucesora al Reino de España, bueno pero resultaban ahí otro, otros problemas, era muy joven, Luisa Fernanda tenía, bueno jovencísima, tenía 15 años, era soltera y pues se plantearon los problemas de, de que tenía que venir a México casada y que si los mexicanos ...aprobaban esto... ...toda una serie de líos dinásticos... ...y, y bueno pues... ...también la... Que, ...que Paredes... ...ya en el poder fue... ...asumió una actitud muy dubitativa... ...es decir, ya aparte bueno... ...estábamos al borde de la guerra... Uh, con, ...con Estados Unidos... ...pues realmente yo creo que... ...para emitir un juicio que... ...Salvador Bermúdez de Castro... Y su intriga monárquica sirvió para algo muy negativo, dividir a los mexicanos ante la, la guerra de conquista e invasión eh, norteamericana.
0: esto es, es muy, ciertamente muy, muy, muy grave. Y bueno, eh, lo que viene después es que justo con esta guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, va... A venir, pues, un, un shock, una depresión terrible en quienes estaban conscientes de, de lo que se había, había pasado, perder más de la mitad del territorio nacional. Bueno, pues era dramático. Pero esto llevó a muchos monarquistas a tener todavía mayor eh, interés en señalar que la salvación de México para no desaparecer frente a Estados Unidos, pues era establecer una monarquía. Y bueno, pues ahí tenemos a Lucas Aramán con sus artículos en el Universal, sí. y eh, pues a considerar que había que traer otra vez, no obstante pues, que Santana se fue, cuando ya saben ustedes, eh, después de... La, de, la derrota, porque bueno, pues una, fue una derrota terrible, se fue eh, del país, pero luego lo vuelven a traer para que pacifique, lo pacifique y entonces finalmente traer a un monarca europeo. Aquí la disyuntiva era si ese monarca lo podían traer por medios propios o con el apoyo de un ejército extranjero, que va a ser el caso, como veremos Después de una pausa para escuchar música de la época, y vamos a escuchar eh, de la, un autor que se sabe que eh, le gustaba a, a Maximiliano, así como los republicanos tenían, como Aniceto Ortega, eh, su compositor consentido, los conservadores y monarquistas eh, tenían más simpatía por las piezas de Tomás León. Entonces vamos a escuchar eh, su composición Pensamiento Poético y después les explicaremos por qué escogimos exactamente esta melodía que interpreta María Teresa Frank de su disco que tiene puras composiciones de Tomás León Una flor para ti. Bueno, seleccioné esta melodía, además de que es muy bella, porque pues Maximiliano realmente era un romántico, era un poeta, escribía poesía. Una de las poesías que escribió antes de venir a México, en fin, que, que fue premonitorio porque es, termina el poema Pobres de aquellos que en el canto de las sirenas fían. Y bueno, pues sí, el, este la, el canto de las sirenas lo, 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 lo llamó, y lo, lo obligó y, y vino. Nos han llegado varias preguntas Rosa, y comentarios. Rosa María Arenas eh, nos dice que cómo estuvieron las relaciones de Maximiliano con Pelagio Antonio Lavastida y Dávalos. Pues muy difíciles, doña Rosa María, porque fíjese usted, ...que la Bastida había sido realmente el pilar del imperio... ...así hay que hay que reconocerlo, porque pues, Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo... ...bueno, pues ellos no tenían el peso que tenía la Bastida... ...porque ellos no representaban, pues más que a un grupo de simpatizantes... ...la Iglesia Católica, que es a la que representa la Bastida y pues estaba profundamente decepcionado de la política liberal de Maximiliano entonces sus relaciones no fueron buenas en cuanto a la pregunta de María Guadalupe García si ¿sí hubo algún país que no reconociera al imperio de Maximiliano sí, claro, en América Latina desde luego las monarquías europeas todas reconocieron a Maximiliano y en Latinoamérica reconocieron a Maximiliano los guatemaltecos y los brasileños, pero el resto de, de los países de América Latina y Estados Unidos no reconocieron nunca a Maximiliano. Y don Agustín Alcaraz me hace un comentario que, en fin, voy a pasar a él porque me parece importante aclararlo. Eh, se publicó por el Centro de Estudios CARSO, un libro mío de, que se llama La fascinación por el imperio. Y en este libro, bueno, me pasaron porque todavía hay algunas, en algunas imprentas todavía le siguen pasando a uno las galeras para corregirlas. Había errores eh, de fechas, justamente un error en la página 102, que es la que muy gentilmente me la pregunta don Agustín, en efecto es un error don Agustín, esto no es así, el, eh, la, el triunfo, la caída de, de Querétaro es en mayo del 67, entonces está mal, eh, es una errata que se tiene que poner, eh, pues corregir para la siguiente edición, lamentablemente lo que ya pedía a, al centro de estudios caso es que se les ponga una fe de ratas ¿no? para corregir esta, esta fecha. Don Jesús Pedraza y doña Berta Hernández, José Antonio Salas, Fernando Alfaro y Maris, María Acosta, les gusta mucho el tema del programa, qué bueno. Y bueno, pues continuemos con, eh, platicando con el doctor Raúl Figueroa, sobre la idea de la monarquía en México, ya él habló de pues este intento monarquista de Salvador Bermúdez de Castro, que es eh, la obra que estamos también obsequiándoles esta mañana, que realmente fue un trabajo fenomenal reunir, Toda la correspondencia de cinco volúmenes. que Quince años de trabajo. Eh, sí, eh, celebramos y fe claro. eh, felicitamos a nuestro amigo y colega. Y bueno, pues pasemos ahora a la llegada de Maximiliano y lo que hizo su gobierno. Hay que eh, recordar pues que se da un proceso primero que encabeza Forey, nombrando una regencia, una asamblea de notables, que de, se hace un dictamen en pro de la monarquía y se le ofrece el trono a Maximiliano y este pide que, pues se, lo, se demuestra que el pueblo de México lo quiere y se le lleva unas actas de adhesión que son falsas porque se ponen hasta nombres de personas que ya habían desaparecido acepta el trono y firma antes, el día anterior, los tratados de Miramar eh, muy difíciles de cumplir en cuanto a los recursos que tenía que pagarle el imperio a Francia y va a venirse, pero la idea de que Napoleón interviniera en América vamos viene desde Napoleón I, o sea es muy anterior y hay una serie de solicitudes, inclusive, por ejemplo, Tomás Murphy desde 1856, mm. le manda una carta a Napoleón diciendo que intervenga para salvar a México. Hay otras, muchas eh, correspondencias que podemos eh, dar fe de, de que el proceso viene desde antes inclusive una, una, un sondeo del conde de Reucher después de que Maximiliano visita a Napoleón y que les parece le parece la persona idónea para encabezar esta aventura imperial
2: Sí, creo que, que hubo varios uh aspectos que merece la pena ser reseñados eh, ¿por qué Napoleón III eligió a Fernando Maximiliano? bueno, aparte de que les parecía tanto a él como, como a Eugenia de Montijo un príncipe liberal y, de, y que había una sintonía en, en, en el pensamiento ideológico de, de ambos eh, Creo que también fue fundamental, y lo dice Napoleón, que para él le es particularmente sensible ofrecer el trono de México a un miembro de una dinastía que se ha, había estado recientemente en guerra. Es decir, es la Guerra de Italia de 1859. Y sabemos que en ese momento bueno, ya había sido destituido, pero no, que Maximiliano fue gobernador general del reino de lombardía Véneto. Y bueno, eh, aunque esta guerra fue corta y, y se después está el, el armisticio de Villafranca y, el, y la paz de Zurich entre Austria y Francia, eh, pues había era una forma de Napoleón de limar asperezas con Francisco José ofreciendo el reino al segundo génito de la dinastía de los Habsburgo.
0: Sí, y además también le pareció un personaje dúctil, que eso también hay que decirlo. Claro. Pero él, el hecho es que Maximiliano había rechazado previamente la corona de Grecia, porque había dicho que los griegos ya habían tenido su momento de esplendor y no lo iban a tener nunca más, este fue su, su decir de, para rechazar dicha corona, y claro, la idea de Napoleón era la misma de que había tenido Talleyrand, de que había que detener a los Frontier Men de Estados Unidos, que amenazaban con dominar todo el continente y entonces pues tener una hegemonía mundial, quitársela a Europa y en particular a Francia. Uh -huh. o sabía había que detener semejante avance y pues esto que iba a ser la página más gloriosa del reinado de Napoleón III, se convirtió en el inicio de su caída.
2: Sí, en efecto. Primero del ejército francés. Eh, y el propio Napoleón III, que si bien de todas las predicciones que hizo don José María Iglesias de, de, de que... ...Napoleón falleciese... ...lo que sí es cierto es que está muy enfermo... ...tiene un problema... ...nefrítico, renal... ...y, y además... Eh, ...ya desde las entrevistas que tiene con... con la Emperatriz Carlota... Bueno, ...vemos a un Napoleón... ...cansado y agotado... ...y el poder... ...dentro de la Francia misma lo fue perdiendo... mucho ...en 1869... ...pues prácticamente... ...gobierna la oposición... Entonces, eh, a, además cometió otros errores, como pretender anexarse a Bélgica y comprar Luxemburgo, que entonces era parte del Reino de los Países Bajos, de Holanda. Y bueno, todo esto lo conduce a una soledad internacional, de tal manera cuando estalla la guerra franco-prusiana en julio de 1870, pues Napoleón no tiene ningún aliado y Napoleón y, y, eh, caerá eh, prisionero en la en la batalla de Sedán el, el, el 2 de septiembre de 1870 y al día siguiente fue proclamada la Tercera República entonces eh, el desprestigio que tiene Napoleón III ante el fracaso que había experimentado a México pues lo persigue eh, los últimos tres años de su reinado
0: así es pues vamos a escuchar el texto que les hemos preparado para esta mañana que es eh, la crónica que hace un periodista estadounidense sobre la entrada eh, de Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México es muy interesante contrastar esta crónica con la que ofrece Francisco de Paula Rangois en sus apuntes para la historia del Segundo Imperio, que después incorpora a la obra México 1808-1876, porque es hagan de cuenta que nos están refiriendo dos acontecimientos distintos. El periodista norteamericano nos va a mostrar una ciudad de México pues que no está eh, echada a los pies de Maximiliano como la que describe a Rangos. Escuchemos.
1: El 26 de junio de 1864... Un reportero estadounidense, de cuyo nombre no se tiene registro, informaba a su país la llegada de Maximiliano a México. Escuchemos algunos fragmentos. Una guardia muy numerosa compuesta por soldados franceses y mexicanos fue enviada inmediatamente a Guadalupe para esperar allí la llegada del cortejo imperial. Los ciudadanos más notables que han cambiado de opinión como los camaleones cambian de piel se pusieron en movimiento de inmediato. Sin contar con un solo centavo en sus arcas y sin importarles de dónde podría venir el dinero necesario, el ayuntamiento, con gran diligencia, votó la erogación de grandes sumas para organizar una gran recepción pública. El ayuntamiento dirigió una comunicación a todos los ciudadanos para informarles que sus soberanos electos se encontraban cerca y solicitaba que hicieran los preparativos necesarios para iluminar toda la ciudad y darles una brillante recepción. Además, ordenó en forma de petición perentoria que todas las tiendas, almacenes y demás establecimientos comerciales deberían permanecer cerrados durante tres días y que tanto los propietarios como los empleados participarían en los festejos públicos. Esta petición, o más bien dicho, esta orden, fue acompañada con el decreto por el cual todas las personas que no se sujetasen a él serían multadas en sumas que iban desde 25 a 100 dólares. Los ocupantes de las casas fueron amenazados con represalias municipales si no contribuían a la iluminación de la ciudad en honor del emperador y de la tierna madre de la nación mexicana. Ya en el camino hacia Guadalupe, una multitud de indios se unieron a la cabalgata portando estandartes y banderas confeccionadas con manta y hojas de palma y en los que habían escrito lemas e inscripciones en lengua mexicana. En una o dos ocasiones algunos niños ofrecieron ramos de flores a la emperatriz, que los recibió con evidente satisfacción. Comisiones de ciudadanos, tanto hombres como mujeres, dejaron la ciudad muy temprano y se dirigieron a Guadalupe para dar la bienvenida al cortejo imperial. La entrada triunfal a la capital tuvo lugar el día 12 de junio a las 10 de la mañana. Rara vez la Ciudad de México había presentado un aspecto tan brillante. En todos los edificios, fueran públicos o privados, se colgaron banderas y estandartes entrelazados con guirnaldas de flores. Soldado en las calles y plazas, los balcones y las ventanas de las casas situadas sobre la ruta del cortejo tuvieron gran demanda y alcanzaron precios fabulosos. Numerosos retratos del emperador y la emperatriz aparecieron en las ventanas. Las calles estaban tan congestionadas que el cortejo se veía obligado a hacer frecuentes saltos. Sin embargo, no había víctores ni vivas, aunque en muchas ocasiones las mujeres hacían ondear pañuelos o pequeñas banderas francesas y mexicanas. La multitud se reunió en la plaza frente al palacio, aunque sin dar muestras de la más ligera excitación. El entusiasmo era demostrado exclusivamente por los residentes franceses y sus amigos, y por los numerosos empleados del gobierno. Pero en realidad, haciendo a un lado la curiosidad natural, el pueblo, propiamente dicho, vio con indiferencia el advenimiento. En el palacio imperial, el emperador recibió a sus amigos y partidarios. A varios de ellos confirió la Orden de Guadalupe, entre los que se encontraba el general Mejía, que recibió la condecoración por su adhesión al imperio. La iluminación de la ciudad fue lo más hermoso de todos los festejos. La catedral era lo más hermoso de todo el conjunto. A las ocho de la noche, una multitud llenaba la gran plaza, compuesta principalmente por gente de baja estofa. Había léperos, ladrones, carteristas, etc. Observé como un hecho curioso, que entre la multitud había gran número de soldados franceses que aparentaban ser una partida de alegres compañeros. Sin embargo, todos iban armados y se encontraban colocados en tal forma que se podría suponer que estaban allí, no por placer, sino por obligación. Me introduje entre la muchedumbre y nunca había visto gente más pacífica, a pesar de su extremada pobreza y de su sospechoso carácter. Las inscripciones en español fueron tan numerosas como variadas, en prosa y en verso. Resultaba evidente que los sacerdotes fueron los autores de muchas de ellas, pues la cuestión religiosa apareció con chocante frecuencia. A Maximiliano y Carlota se les calificaba no solo como los salvadores de México, sino como los salvaguardas de la religión de todos los habitantes del globo. En la mañana temprano, un conjunto de músicos indígenas acompañaron al emperador en su camino hacia la catedral a donde fue a oír misa. Los enemigos de la intervención intentaron derribar dos o tres arcos triunfales y casi lo logran en uno de ellos. Había rumores de que se intentaba asesinar a Maximiliano, los que resultaron falsos. No hubo grandes muestras de oposición, pero tampoco un gran entusiasmo. Sin embargo, el emperador y la emperatriz parecían bastante satisfechos de la recepción de la capital comparada con la fría bienvenida de Veracruz.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios, pero nada más ahí para que ustedes escuchen que este periodista norteamericano no le parecía que hubiera esa euforia que describe a Rangóis señalando que, bueno, pues hubo un tumulto y él a, la equipara con la recepción que se le da a Iturbide en la consumación de la independencia. Pero bueno, nos han llegado preguntas, Raúl. Eh, el Doña Hilda de San Román eh, nos pregunta que cómo fue el desembarco de Maximiliano en Veracruz bueno, pues fue recibido ahí sí con una frialdad total. Hay que recordar que Veracruz, bueno, pues había sido la sede del gobierno constitucionalista de Juárez y esto eh, sí le, le afecta a Carlota, que, que se decepciona de que no se les dé la recepción que ellos esperaban. Después en Puebla ya las cosas cambian y en la Ciudad de México... ¿Y qué era lo que esperaba la pareja real? Pues eso, una recepción muy cálida, ¿no? Don Efrén Martínez de la Gustavo Madero, que por qué Juárez no perdona la vida de Maximiliano? Y a los mexicanos, bueno, a Miramón y a Mejía. Pues mire, don Efrén eh, esto yo considero, y a ver eh, el doctor Figueroa cuál es su opinión, pero Juárez tenía que mantenerse firme y darle una lección tanto a las potencias extranjeras que siempre estaban tratando de intervenir en los asuntos de México y sacar el mayor provecho de nuestro país y de las otras naciones jóvenes de América Latina y también tenía que afianzarse frente al los propios políticos mexicanos o sea, también había las divisiones acuérdese usted que González Ortega le quiso quitar la presidencia y, y bueno, pues había también la línea radical en la que querían ver a un gobernante eh, firme eh, decidido y bueno, y pues por eso es que no le perdonen
2: Sí, bueno, y además pues ahí hubo todo un un juicio no nos olvidemos que también Maximiliano contó con grandes abogados como fue Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre pues que eran grandes penalistas es decir, eh, se ha discutido y bueno, es, es, es natural que se discuta la conformación del, de, de la corte militar que si eran de segunda o de primera, bueno, como haya sido eh, finalmente fue un acto de justicia y los cargos contra Maximiliano son varios, entre ellos, bueno, que fue ser instrumento de los franceses y muy especialmente la ley del 3 de, de octubre, ¿sí? que condenaba a los, a los republicanos tratándolos como unos simples bandoleros. Es decir, <coughs> creo que, que Juárez, que dio muestras eh, a lo largo de toda su gestión de, de ser un hombre muy clemente de ser un hombre que tenía respeto por los vencidos, pero en este caso era un asunto político de Estado, con, de estado sí, un, es, un asunto de Estado con repercusiones, como dijo la doctora Galeana in, eh, al interior del país y en la esfera internacional sí. y hay que decir también que el gobierno, el gobierno norteamericano aunque intercede por Maximiliano, finalmente pues no le quedó otra cosa más que acatar un acto soberano.
0: Así es. Eh, don Juan Sahar nos eh, pide eh, eh, biografías sobre Ocampo, sobre Maximiliano, sobre Juárez. Bueno, le voy a dar los clásicos que, desde mi punto de vista, no han sido superados. La biografía de Melchor Ocampo de José C. Baladez, uh -huh. eh, Melchor Ocampo, reformador de México. La biografía de Maximiliano de Conte Corti uh -huh. no ha sido superada tampoco, y eh, que fue, es un historiador austriaco, y la biografía de Juárez de eh, Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo, tampoco ha sido superada. Eh, coincide eso, Sí, ¿verdad?
2: completamente. digo Y además es, es precioso leer la... Claro, o sea, vale
0: la pena sí. Bueno, Guadalupe Lozada le mandamos muchísimos saludos Y nos comenta que su bisabuelo fue Tomás León Y que no hay una liga para escucharlo Bueno, nosotros eh, queda el programa en línea Y pues se puede comprar este disco de María Teresa Frank que, eh, que tiene, pues está todas las composiciones Te lo recomiendo, Guadalupe te mando muchos saludos Don José Alfredo Cid Comenta que ya se va A estrenar la película Los huérfanos eh, Sobre Melchor Ocampo eh, De Guita Shifter Este fin de semana Y después eh, ta, eh, También nos comenta Que fueron Rescatados Algunos monarquistas Paradójicamente por Porfirio Díaz Bueno, este es Sí, ahí estuvo nada menos que Leonardo Márquez, el responsable de la masacre de Tacubaya y el, el que pues mandó a asesinar a Ocampo. En fin, pues sí. ¿sí? Fue, pero, en este, pero no vuelve a ocupar cargos públicos. No, no bueno, pero pues ahí muere muy tranquilo, sin sí. ningún juicio. Sin, Se regresa sin a Cuba. Sí, pero después regresa a México también. Lo, bueno, por fi, en tiempos sí, de Porfirio. Sí, Díaz, pero,
2: pero. Va ah, y viene. Sí, pero finalmente en 1907, sí, regresa, fallece en Cuba. Ajá.
0: Pero aquí estuvo sí. y Porfirio Díaz, sí. vamos, no lo molestó no. para nada, ni ningún juicio, ni no. ninguna nada. Y vaya que tenía. Oh. Eh, este, muchas vidas, muchas vidas. Que, 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 de inocentes hay que, de que, que pagar, sí, sí inocentes sí. hasta de los practicantes de medicina Gracias, le agradecemos también, ah bueno nos dice don Agustín Alcaraz que si hemos visto un programa que se llama Refugio de Conspiradores no don Agustín, yo la verdad le confieso que no veo televisión sí. y este programa pues tampoco el doctor Raúl Figueroa, no, ¿no?
2: no tengo ni idea del programa
0: no. a ver si nos habla y nos sí. dice de qué se trata. Y bueno, don Jorge Fernández, pues este, es monarquista. Bueno, don Jorge, pues cada quien, yo soy republicano.
2: Por supuesto que yo también.
0: Bueno, pues vamos a escuchar otro poco de música, vamos a seguir escuchando a María Teresa Frenk interpretando a Tomás León. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar una composición que tiene otro título, que le queda perfecto a Maximiliano y a los monarquistas clericales mexicanos. Ilusión y desengaño. bellísima composición de Tomás León, interpretada por María Teresa Frenk. Y nos han llegado, si, si, ha habido muchos comentarios y preguntas esta mañana, no hemos podido decir más cosas que las Sabuchina. respuestas. Don Gonzalo García de Naucalpan nos dice que ¿cómo es posible que Maximiliano se volviera liberal? No, no es que se volvió, don Gonzalo, siempre fue liberal. Era un orgullosísimo descendiente de José II de Austria que había eh, dominado a la iglesia en el imperio austriaco. Sí. Entonces, eh, él no se, él lo cambió de signo ideológico, siempre lo fue. Es más, en su discurso de aceptación al trono lo dice textualmente, voy a establecer instituciones sabiamente liberales y que quienes lo influenciaron y lo formaron, bueno, fue, eh, el duque de fue su preceptor, tuvo a, a, al el clérigo que lo formó, era un clérigo muy liberal, estudiado por nuestro amigo y colega Conrad Ratz, que eh, pues se nos fue justo el 22 de mayo pasado, y este las ideas de Maximiliano eran avanzadísimas en, en este eh, aspecto religioso decía que eh, por ejemplo en una carta que le manda Siliceo, Manuel Siliceo sobre eh, la ley de educación y lo que debería hacerse en la materia hace hincapié en que se debe de dar filosofía para que eh, los jóvenes aprendan a pensar en, este y a, a reflexionar esto, pues, en forma casi, casi podemos decir de filosofía de una filosofía autónoma, según la carta. Entonces, eh, otra influencia importante en sus ideas sociales fue el socialista, el socialista utópico Leopoldo von Stein. Eh, y, bueno, pues, de ahí viene su legislación eh, para la, la abolición del peonaje, eh, la ley agraria. Eh, la de las para, exactamente cuando creó la, la Junta, junta ¿no? Protectora de las Clases Ministerios.
2: Sí, bueno, eh, eh, Maximiliano siempre siempre eh, tuvo esta ideología. El, el único punto que habría que matizar es que Maximiliano, igual que José II pues eran dentro de esta corriente que se llama regalismo o galicanismo, y en Austria se le llamó josefismo, que es tener a una iglesia no separada del Estado, sino sometida al Estado. Uh -huh. eh, Federico el Grande de Prusia se refería a don José II como mi primo el sacristán, por, porque para Federico el Grande se le dedique, según él le dedicaba demasiado tiempo a este tipo de cuestiones eh, pues es una cuestión de, de opinión finalmente eh, Federico el Grande estaba en un, pra, en un país eh, protestante como era Prusia y aunque los católicos eran una minoría y, y bueno pues no había un poder clerical que, que hiciera competencia a los poderes del soberano ¿no?
0: Así, y a, a diferencia de Leopoldo de Bélgica que tiene una concepción distinta, o sea, porque Maximiliano quiere ejercer el patronato, uh -huh. como lo habían ejercido los reyes católicos, los uh -huh. reyes de España en general, uh -huh. con el eh, regio patronato, y Leopoldo de Bélgica ya no, uh -huh. tiene una posición diferente, él ya piensa como lo que estableció Juárez. Claro. La independencia entre los asuntos de la Iglesia y del Estado. Y no le interesaba ni siquiera una carta muy interesante donde dice que no le interesa nombrar obispos, por ejemplo. Y eso no, es que no eh, interesa. Sí, finalmente,
2: Leo, Leopoldo uh, de Bélgica pues, había nacido como luterano. Exacto. Y, y o sea, Las al... ideas
0: protestantes influían en sí, él. Sí, claro.
2: sí. Y además, creo que también algo que... Que debería ser más estudiado es eh, la escuela que se llama del catolicismo liberal, que fue muy fuerte en Bélgica, en Malinas y en estas, en estas eh, instituciones. Y bueno, pues esta, esto estaban influidos por un pensador francés, Lamennais, que hablaban de una iglesia libre dentro de un Estado libre. Claro, estas ideas fueron condenadas por el gobierno de 16 y ya no se diga después por Pio IX, pero sí hubo un sector del propio clero católico que postuló que lo mejor era vivir como entidades separadas. Pero claro, estos eran, estos grupos progresistas fueron acallados ¿no? por las disposiciones de los pontífices, ¿no?
0: claro, en particular de Pío IX. ...que va a publicar la encíclica Cuánta Cura... Sí. ...y con el sílabus sí. en 1864... Sí. ...con todos los errores que condena la Iglesia... ...que son justamente el liberalismo... Sí. ...y el principio de soberanía de los Estados... Sí. Nada, menos. ...nada menos. Y Jorge Silva nos pregunta que si Maximiliano... ...se negó a derogar las leyes de reforma de Juárez... ...en efecto... Sí. Eh, ...da una serie de leyes que son la ratificación de, toda, de todas las que había dado Juárez uh -huh. en Veracruz. Eh, la, los bienes de la iglesia siguen nacionalizados, uh -huh. se establece la tolerancia religiosa, uh -huh. se, inclusive la, los cementerios quedan bajo dominio del Estado, uh -huh. el, se establece también el registro civil. Sí. Es más, la prohibición, se da una prohibición a los sacerdotes que no pueden casar a ninguna pareja si no ha tenido previamente el contrato, ha firmado el contrato civil, civil. o sea todo eh, eh, exactamente y, y que este cómo podía el papa eh, hacer aceptar todo esto, como lo pedía el papa, no claro el papa pedía que se derogaran las leyes de reforma y precisamente es lo que no hizo Maximiliano y por eso Monseñor Meslia se fue, que era el primer nuncio de la historia de México, uh -huh. sale del país y, bueno, pues va a venir una, un enfriamiento en las relaciones con, con la iglesia. Y después, claro, cuando Napoleón la abandona, pues viene un, un momento de claudicación, claro en el que tiene a Fischer como su asesor, un cura bastante libertino, que va a decirle, que ponga puros conservadores en el gobierno, que haya un sínodo para que resuelva cómo debe de hacerse el concordato con Roma, etcétera Pero bueno, pues ya se unen para morir juntos. Pues sí. ¿no? pues sí. Y este que eh, me nos dice doña Marta, Reti Solís, que, que, es, si, que si es cierto que cuando estaba la orden de fusilamiento eh, de Maximiliano Juárez titubeó y Sebastián Lerdo de Tejada le dijo ahora o nunca, señor presidente. Pues estaba comentando el, el doctor Orfí, es una tradición oral, no tenemos ningún documento que dé fe de esto, pero bueno, sí hay que recordar que Sebastián Lerdo de Tejada fue muy radical. Muy radical. Él fue el que le dio rango de constitucional a las leyes de reforma, cosa que en el momento que Juárez lo quiso hacer no se pudo porque el Congreso estaba en contra, de, estaban discutiendo si había tenido facultades o no facultades para dictarlas, etcétera, y Juárez muy pragmáticamente eh, prefirió no insistir y después Sebastián Lerdo de Tejada expulsa hasta las hermanas de la caridad que Juárez había eximido uh -huh. de su eh, secularización uh -huh. porque se dedicaban a curar enfermos, a tratar a, a la humanidad doliente. doliente.
2: Sí, y además, eh, eh, bueno, la política anticlerical de Lerdo, cuando es presidente, pues se manifiesta en varios, ya, ya mencionó la doctora Galeana lo de lo de la expulsión de las hermanas de la caridad también, algunos jesuitas que quedaron también fueron expulsados y bueno, aunque venía de un poco atrás le dio mucho impulso también a las iglesias protestantes entonces, bueno, Lerdo Lerdo, como vimos, eh, bueno, fue fue más radical en muchos eh, en los asuntos eh, que concierren a las relaciones iglesia y Estado y <coughs> Bueno, y provocó también, pues, una, una pequeña guerrilla que se llaman cristianeros, que van a ser, pues, lo, un poco los antecedentes de lo que después, en el siglo XX, son los cristeros. ¿sí? Así es, así es, en,
0: en contra mi, en de misma, estas medidas. En la misma de, zona, de...
2: también, en la misma zona, es decir, una zona en que el poder de la iglesia, pues, se mantuvo muy fuerte. Eh, eh, todavía en el porfiriato se hablaba de dos ciudades levíticas, León, Guanajuato y Zamora, Michoacán, donde la autoridad más importante era el obispo, no el presidente municipal.
0: Claro, sí. Bueno, pues otra pregunta más. Don Jesús Ríos nos pregunta de la Miguel Hidalgo que jurídicamente cómo, se ma cómo manejaban los consensos eh, en el Estado a ver, en, el, en el estado de excepción por la rotura del orden jurídico. Bueno, don Jesús, hay que decir una cosa. El orden jurídico no se rompió porque Juárez eh, ocupa la presidencia por, de acuerdo a la Constitución de 57 por a, ser el presidente de la Corte cuando como forta el golpe de Estado. Después, eh, se podría decir que eh, es justamente por, por estar en un estado de excepción y haberse le dado facultades extraordinarias prorroga su mandato cuando acababa en sesenta y cinco y ya en sesenta y siete pues vienen las elecciones sí. y este, por eso cuando se habla eh, los constitucionalistas nos dicen que es un error hablar de la restauración de la república que fue una idea que este, el primero que empezó a, a difundirla fue Daniel Gocío Villegas. Sí. Pero eh, otros historiadores señalan que este término no es correcto precisamente porque la República nunca desapareció.
2: Por supuesto, la República nunca desapareció y y aunque estuvo arrinconada en, en, paso, en paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, pues no, no salió del país... Y conservó el, lo, lo fundamental del poder ejecutivo, esta famosa Trinidad del Norte, que eran Benito Juárez, eh, Lerdo y José María Iglesias, ¿no? Entonces, pues no es preciso el término de restauración. El maestro Quirarte le gustaba más el término, el triunfo de la República. Claro,
0: claro que Sí, ese, 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 eso es lo que se da. Pues muchísimas gracias al doctor no, Raúl Figueroa. Muchas gracias Patricia y a
2: todos nuestros radioescuchas. Un saludo a todos muy amables en seguirnos. Sí, eh,
0: y a nuestros compañeros que no hacen posible este programa. Juan está aquí María Sandoval en la lectura de los textos. En la, el control de audio Socorro Montes. En la producción Quetzalín Becerrí. En los teléfonos Ángela León. Y Alejandra González, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.